0: Dit is het datanieuws, verzorgd door de dataloog in samenwerking met Computable.
1: Ja, leuk dat je luistert naar het datanieuws van 4 april in samenwerking met Computable. En bij ons aangeschoven naast Jurjen is weer Sander Hulsman, hoofdredacteur van Computable. Dag Walter, dag Jurjen. Goedemorgen, want dit is de eerste nieuwsuitzending die we maken op afstand, hè, door uh, omstandigheden waar we allemaal mee bekend zijn. Dus in deze uitzending zullen we uiteraard aandacht besteden aan het coronavirus in relatie tot AI en data science. Maar gelukkig gebeuren er ook nog zoveel meer dingen om ons heen. Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
2: Ja, ik heb goed nieuws jongens. Uh, tweemaal zoveel investeringen in 2019 in vergelijking met 2018. Mooie lichtpuntjes in het kader van goed nieuws uit Nederland. En als eerste gaan we het dus hebben over startups in Nederland. Want in 2019 is het dubbel zoveel geïnvesteerd in startups dan in 2018. En dat blijkt uit een onderzoek van Golden x Check uh, van Thomas Mensing, die, die daar werkt, die heeft een... Artikel op Medium geplaatst en dat is vertaald door e En die hebben we de link in de show notes hebben we daar staan op beide artikelen.
1: Ja, er is uh, in ieder geval uh, enorm veel kapitaal opgehaald door uh, deze Nederlandse startups en scale-ups. In 2018 ging dat om een bedrag van 750 miljoen. En dat is uh, in 2019 uh, gegroeid tot 1,4 miljard. Uh, dus uh, bijna een verdubbeling. En het aantal deals is ook toegenomen naar 286. Uh, maar daar zit zeg, een uh, verzijging in van 12%. Dus de conclusie houdt daarin dat de gemiddelde omvang van een investering flink is toegenomen.
2: Ja, absoluut. Daarnaast zie je natuurlijk dat Amsterdam de
0: plek is waar de meeste investeringen zijn gedaan. Om precies te zijn waren start-ups in de hoofdstad goed voor ruim een derde van alle investeringen. En voor bijna de helft, dat is maar liefst 700 miljoen euro, van het totaal
1: geïnvesteerde kapitaal. Ja, we zagen in onze uitzending die we eerder maakten met Jurgen Sandig ook dat heel veel startups data gebruiken. Maar ik verwacht ook wel hoor dat in de komende periode het aantal datagedreven startups enorm gaat toenemen. Een leuk voorbeeld vind ik ook bijvoorbeeld het AI Startup Lab in Amsterdam. En ja, Misschien zien we dat binnenkort ook wel in Bunnik en omstreken.
2: Ja, en dan doe ik moet ook even denken aan, Walter, aan het Dutch Analytics. Dat is een bedrijf dat... 2 miljoen opgehaald heeft bij de Global Founders Capital en bij de BAM Groep. En uh, zij zitten heel erg in de, in de maintenance en in de bouw- en onderhoudsindustrie. En ze hebben daar tools voor gemaakt, het Xenia platform. Um, en daar zie je dus uh, de waarde van, de, van hun uh, tools is door de BAM. Als ze investeren toch bevestigd daarin, uh, zegt Maarten van Rij, directeur van uh, BAM Infra en Rail. Uh, ja, slimme
1: BAM om dat te doen. Ja, Het is, ja,
2: heel handig, ja, heel slim gedaan. Hè. Misschien moeten we überhaupt Dutch Analytics een keer uh, uitnodigen in onze, in onze uitzendingen. Uh, om de samenwerking met Bam uh, te bespreken en uh, hoe zij een uh, start-up hebben opge
1: opgezet. Ja, leuk. We hebben nog weinig aandacht aan gehad in de dataloog, dus uh, wordt hoog tijd.
2: Absoluut. En, maar ook daarbuiten zie je natuurlijk uh,
0: hele mooie uh, typische scale-ups... waarin 2019 in geïnvesteerd wordt. Ik, ik noem even bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid en impact. Hè, bij bijvoorbeeld de vleesvervangers, uh, Meatball, ja. uh, Protiform en Bone... Uh, voor de circulaire economie. Maar ook bijvoorbeeld in elektrische voertuigen en urban mobiliteit... Uh, investeringen in Hard Hyperloop, uh, Scoosie, Dot, Etergo en Snapcar uh, Felix... Ja, ja die, Felix, laatste, Felix. Die,
1: die, die, die ken ik wel, die zien we hier overal rondrijden. De eerste namen die zijn, uh, het zijn nog geen household names. Hè. misschien over vijf jaar terugkijken en denken: ja, uh, dat lijkt alsof het er al eeuwig is. Hey, ik heb toch een, mooie, mooie,
2: mooie, mooie, een goed nieuwsje uit Nederland. Nou ja, het is eigenlijk een AI nieuws in Global, maar wel met een Nederlands tintje. MIT heeft een rapport geschreven over de AI-trends in de toekomst. En uh, een leuk Nederlands tintje is dat Jeroen Tas, de innovatiemanager van Philips, hier aan meegewerkt heeft. En dat Philips een zilver sponsor is van dit uh, rapport. Nou, nu zie je natuurlijk in dit soort rapporten heel vaak open deuren uh, die mensen al intrappen. En waarvan we onze luisteraars die dit waarschijnlijk ook al wel weten. Maar hier zijn twee dingetjes in die ik wel erg leuk vind. Als eerste in het rapport is de manufacturing sector prominent aanwezig. En als opkomst voor data gedreven sector. Waar dingen binnen een aantal jaren geïmplementeerd gaan worden. Maar liefst 39% geeft aan dat ongeveer 30 tot 50% van de bedrijfsprocessen. Die iets te maken gaan krijgen met AI. En dat is na de financiële sector waarvan we natuurlijk allemaal weten. Dat daar heel veel
1: AI in plaatsvindt. De hoogste het document. Ja, ik, kijk hier een beetje van op. Want in de vorige uh, uitzending hebben we juist dat rapport van Rabobank uh, behandeld. En daaruit kwam naar voren dat uh, juist die manufacturing-industrie nog uh, zo achterloopt. en uh, grote inhandslag te maken heeft. Maar MIT, die kijkt er blijkbaar anders tegenaan.
0: Ja, maar het is ook wel om lastig een pijl op te trekken. Siemens presenteerde afgelopen januari nog een rapport over de machinebouw. En hieruit bleek, uh, bleek juist weer dat 17% van alle machinebouwers. twee jaar geleden de digitale transformatie als top 3-prioriteit al in de agenda zouden staan.
2: Ja. Slechts 1 op de vijf machinebouwers kwalificeert het ontwikkelen van AI toepasselijk als belangrijk of, uh, of kritiek in hun organisatie. En 38% heeft helemaal geen prioriteit en 42% vindt het matig belangrijk. Ja, hoe hoger de prioriteit, hoe meer het bedrijf ook daadwerkelijk gaat doen met, uh, met AI.
1: Ja, wat dan ook wel weer opvielde als uh, samenhang tussen dat MIT-rapport en het Simons-rapport. Uh, zijn er redenen voor industriële organisaties om te beginnen... Met data en AI. Die zijn gewoon gelijk. Het belangrijkste daar staan voorop. Als, dat is quality control. Uh, en de voorraadbeheersing. En monitoring. Ja, voor de quality control. Hè, is in uh, uh, industrie en in productiebedrijven. Gewoon enorm belangrijk. En data en AI kan daar zeker een belangrijke rol in spelen.
2: Ja. Overigens, die respondenten die gaven dan weer aan dat in 2019 82% van de gevallen de business case naar het eerste jaar al naar verwachting was of, uh, of positief. Terwijl het in, uh, in 2015 slechts een aantal procenten waren. Dus als je dan weer kijkt naar de vorige uitzending van de business case met AI met Jurgen Sandig, dan is het, uh, is het ook weer een positieve ontwikkeling die je daar weer ziet. In het ja, rapport hopen van dat van dat ook realistisch is dus voor de
1: bedrijven. Dat ze niet door een roze bril kijken naar uh, die ontwikkelingen.
0: Nee, dat klopt. Maar, maar Julian, het, het Nederlandse tintje in het MIT-rapport.
2: O oh ja, ja uh, Nederland. Ja. Nou, Jeroen Tas, uh, dus de innovatiemanager van Philips, geeft aan dat hij verwacht... dat de grote meerderheid van de health-producten, dus uh, Philips' health... Uh, IoT of AI in de propositie zal hebben de komende jaren. Ja, en ik geloof wat hij zegt. We zijn inderdaad wel vaker Philips tegengekomen. Zoals bij uh, Predictive Maintenance, bij Ferdica. Dus ik geloof wel dat Philips daar een enorm belangrijke uh, AI... Componenten plaats laten vinden in hun producten. Absoluut. Um, ja, Corona, ik heb nog een nieuwtje,
0: dat betreft het niet echt een heel specifiek data onderwerp, maar het is wel goed nieuws en ook van invloed op alles dat met data te maken heeft. ICT en Telecom zijn voor de coronacrisis in algemene zin aangemerkt als vitale processen in de categorie B. Dit wil zeggen dat uitval tot ernstige maatschappelijke en economische schade kan leiden. Als de nood aan de man is binnen de huidige coronacrisis en een totale lockdown zou plaatsvinden, dan kan dus de sector toch doordraaien. Categorie B, dat is niet categorie A... maar wat betekent dan categorie
2: B, Sander?
0: Ja, ja, concreet houdt het in dat medewerkers van datacenters... hostingbedrijven en, en clouddiensten... tijdens een lockdown toch de straat op mogen gaan. ICT en Telecom hebben nu dezelfde status... als bijvoorbeeld regionale distributiebedrijven... van elektriciteit en gas. Onder ICT Telecom vallen bedrijven... die internet- en datadiensten mogelijk maken. Eerder vielen internettoegang en dataverkeer hieronder. Ook spraakdienst en sms, betalingsverkeer... en communicatie met
2: en tussen hulpdiensten. SMS? SMS? Yes. Ook. Ken je dat nog? SMS, dat is wel van uh, heel lang geleden, maar blijkbaar is het toch een, is een belangrijke categorie. Oké, okay, bij categorie A gaat het dus om vitale processen die nog grotere gevolgen hebben voor uh, uitval, zoals drinkwater en, uh, en infrastructuur, lijkt mij. Nou ja, het is wel op zich wel goed dat het op deze manier uh, zo geregeld is. Absoluut. Oké, okay, uh, nou ja, laten we dan uh, afstappen van het hele goede nieuws uit, uh, uit Nederland. Uh, want we komen op de onvermijdelijke categorie, uh, onderwerp van de coronacrisis. En daar, daar zitten voor mij twee uitersten in, als je dat mij vraagt, mijn visie op deze crisis. Ten eerste is de, is het een, de eerste crisis in een data-intensieve maatschappij... waarin iedereen op basis van de data iets wil zeggen over de maatregelen die genomen worden en de effecten daarvan. En tegelijkertijd zit het natuurlijk in een crisis waarin het vertrouwen in instituten minimaal is... Uh, een tijd waarin we moeten leren vertrouwen op de echte experts... in plaats van de mensen die op Twitter alle berekeningen nog eens op een bierviltje gaan doen. Dat betekent dat we moeten leren leven met de onzekerheid en het niet weten... en dat we echt moeten overlaten aan de echte experts hoe moeilijk dat nou ook is... Um, en daarom leek het mij goed om in deze coronatijd uh, een aantal goede shout-outs te doen aan Nederlandse partijen. die dus de echte data leveren en die de uh, onzekerheid
1: ook aandurven te kijken. Ja, nou ja, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, Datagraven, dus een eten Datagraven op social media. Met name CEO Steven Okhuizen. Want vanuit Datagraven brengen ze iedere dag op de sociale media de laatste data-analyses uit. En, en dan kijken ze naar één de totale groei van het aantal besmettingen, het aantal uh, sterfgevallen. Maar ook de groeifactoren die zo belangrijk zijn. Want we zijn natuurlijk bezig met die intelligente lockdown. We proberen die groeikurven te temperen. Uh, en zij doen dit niet alleen voor Nederland, maar ook voor alle andere landen waar die data voor uh, beschikbaar is. Uh, we zullen de link ook uh, in de show notes uh, opnemen. De luisteraars
2: Als... terecht, Walter, voor deze... Plaatjes? Ja, ze
1: kunnen terecht uh, sowieso in de show notes van deze uitzending. Uh, als je nu pen en papier bij de hand hebt. of even een sms'je naar jezelf schrijft. Uh, dan kan dat naar <laughs> datagraver.com/slash case/slash verloop-covid-19-nederland.
0: Dan ook nog een shout-out naar Ed Peter Burger... die dagelijks het fake nieuws debunkt. Hij is van onschatbare waarde op so social media. En uiteraard ook naar nieuwscheckers, Ed Nieuwscheckers... die nog maar een paar inschrijvingen nodig hebben... voor duizend
2: nieuwsbriefvolgers. Nou, schrijf je dus in, in ieder geval. Ja, hebben jullie dat smsje ook gekregen dat, uh, in de WhatsApp... dat je in ieder geval een, 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 het corona lied als je dat ging liken op YouTube... dat je dat bijvoorbeeld uh, dat YouTube geld ging betalen... aan, uh, aan de Italiaanse overheid voor, uh, voor de zorg... Typisch een dingetje wat, wat Peter Burger dan tegenin is gegaan te, op, op Twitter in ieder geval. Um, ook nog een shout-out wat ons betreft aan Bert Slachten... van lekkercryptisch.nl. Die hebben een heel stuk geschreven over complex systems. En dat is naar mijn hart natuurlijk. En over onzekerheid. En over de power law. De power law is een exponentiële
1: groeikurve... Uh, ja, ik weet dat we bij de Dataloog ook een hoop luisteraars hebben die het liefst zelf aan de knoppen gaan zitten en zelf gaan modelleren. Nou, heb je daar interesse in, dan hebben we nogal een interessante GitHub repo ook voor jou. Het is een zogenaamde epidemic calculator en wat die doet, die geeft jou inzicht op een, die gaat een disease model ontwikkelen, wat ontwikkeld is rondom drie, vier elementen. Susceptible, exposed, infected en removed. En daarmee kan je dus zelf aan de slag om uh, dat verspreidingsmodel uh, te gaan uh, simuleren. Uh, en wat het doet, is het laat ook heel mooi de dynamiek van dat systeem zien en hoe maatregelen impact uh, kunnen hebben. Uh, ja, dus wie weet hebben we hiermee ook wel een, uh, een oplossing uh, binnen bereiken, binnen onze luisterscharen.
0: Absoluut. En een andere site die ik nog het vermelden waard vind, is de website van Nextstrain. Uh, Next nextstrain, moet ik zeggen. Hier wordt het COVID-19 virus genetisch geanalyseerd en wordt de verspreiding ervan bijgehouden. Uh, meer informatie op hun website, nextstrain.org.
1: Ja, en uit de data van deze site bleek bijvoorbeeld ook dat de eerste coronapatiënt in de VS, ja, die kwam niet uit Europa, uh, maar die kwam uit Azië. Uh, en uh, dat kan je zien, omdat er een andere genetische vorm uh, in de VS als eerste gediagnosticeerd is uh, dan de vorm die in uh, de EU aanwezig is. Uh, dus uh, Donald Trump, als je meeluistert, uh, ja, klein missetje, kan gebeuren.
2: We zien we wel vaker bij hem. We hebben toch nog een beetje goed nieuws uit Nederland in het kader van de coronacrisis. Uh, uh, van Pippel, ze hebben een algoritme ge gemaakt voor het plannen van het uh, ziekenhuiscapaciteit in het uh, Jeroen Bosch ziekenhuis. En we spraken even kort met uh, Jeroen de Haas van, uh, van Pippel en ik zal nu het audiofragment even starten.
3: Wij kregen op een gegeven moment een belletje dat was uh, twee weken geleden, op maandag, van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Ze belde ons van, hey, um, wij zitten echt wel uh, met een probleem, want wij hebben binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis uh, wordt er nu een corona ziekenhuis uh, opgezet met, met vijf verschillende afdelingen. En die moeten bemenst worden uh, vanuit het reguliere ziekenhuis. Dus uh, zij wilden weten, wat, moeten we nou, hè, wat kunnen we nou verwachten voor de komende weken? Wat we aan instroom uh, verwachten op de hulp? Wat is de doorstroom naar de verschillende andere afdelingen? Hè? Bijvoorbeeld, uh, je hebt een afdeling waar een verdenking uh, corona zit. Of je hebt een IC. Um, ja, wat verwachten we daar nou aan doorstroom? En wat hebben we daar aan capaciteit nodig? En hoe kunnen we uh, dat wetende hoe kunnen we dan mensen vanuit het reguliere ziekenhuis omscholen, zodat ze ook inzetbaar zijn op die afdelingen? En hoe gaan we dat zo slim mogelijk plannen, dat we geen onderbezetting gaan krijgen? Dus dat was eigenlijk de vraag, waarin we ze op maandag belden, en vroegen, kunnen jullie morgen komen? Dus zeiden, ja, is goed, dat doen we. Dus zij zijn daar ook die dinsdag al naar het Jorenbosje gegaan. Dat was op zich best wel bijzonder, omdat ja, je, je komt daar bijna een soort van... Afgeschermd gebied bij zo'n ziekenhuis. Maar ja, wij konden dan toch heel veel mensen van het ziekenhuis werken ook gewoon, vooral het het stafwerk, gewoon thuis. Maar ja, wij moesten toch met hun samen, omdat een deskundig model is altijd een vereenvoudiging aan de werkelijkheid. Dus uh, je moet heel goed snappen hoe dat dan allemaal, uh, hoe het dan allemaal werkt daar. En dat hebben we ook gedaan met uh, mensen van het Bos ziekenhuis en ook uh, uh, met de, de Federatie Medisch Specialisten. Dus een soort koepelorganisatie voor alle medisch specialisten in Nederland. Dus daar hebben we een planningstoel ontwikkeld, eigenlijk binnen een week. Dat ze, ja, dat ze nu ook gebruiken en dat ook uh, op zich vrij beschikbaar is voor, 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 alle, voor alle andere ziekenhuizen.
2: Maar je zegt binnen een week Jeroen, ik we, de, de, we nu 70 opnames van de dataloog gedaan. Het dat is allemaal verhalen van nou ja, binnen een week kan ik een Jupyter notebookje maken en uh, het kost me anderhalf jaar voor de implementatie. Jullie hebben het gewoon binnen een week geflikt. Hoe kan het daar zo? Wat, wat maakt dat het gelukt is?
3: Omdat het niet anders kan. Dat, dat is eigenlijk waarom het gelukt is. Want um, we hebben ook gezegd dat wij komen, uh, we, we, A, we, we, um, we, we sturen geen rekeningen. Dus wij komen gewoon uh, en we, we komen dit gratis doen. Dus we gaan, we, we gaan niet, niet allemaal kostbare tijd verspillen aan, aan, aan voorwaarden. Uh, B is elke, elke seconde telt. Dus um, je, kunt dat heel, uh, je kunt er ook vier jaar op promoveren zeg maar, ja, op zo'n vraagstuk. Maar ja, dat is, dat is het laatste wat je wil. Je wil gewoon iets hebben wat, wat, waarmee je de mensen daar kunt, uh, kunt ondersteunen. En uh, ja, dat, dat ging supergoed. De, de, um, de, ja, de urgentie was zo hoog dat we dachten, we, uh, uh, we moeten dat gewoon in een week klaar hebben. En dan zitten er ook geen uur in een week, maar dan zitten er opeens uh, heel veel uur in een week. Dus normaal zou je daar natuurlijk ook wat langer over gedaan hebben. En we hebben ook gewoon een hele pragmatische oplossing uh, uh, gepakt. Ook, ook Even technisch dan, um, de, de, het is een planningsoplossing in Excel en dat was het enige programma wat ze daar konden gebruiken. Want anders moet je, ja, als je allemaal nieuwe software daar wil installeren, dan moet je ook langs de IT-afdeling. En dat gaat allemaal weer vertraging geven. Dus dacht ik, oké, okay, uh, we werken eigenlijk niet heel veel meer met Excel, want daar moeten we het gewoon mee doen. Maar in Excel zit ook allerlei uh, uh, wel technieken met, 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 met solvers om uh, wiskundige modelletjes te bouwen en te optimaliseren. Dus we hebben, ja, we hebben dat eigenlijk in een, in een week uh, heel, ook heel nadrukkelijk samen met uh, de mensen van Jeroen Bos en de Federatie Medische Specialisten. Omdat ja, wij kennen natuurlijk niet de wereld van de werkelijkheid, ja, de, de, de processen, hebben we dat uh, gebouwd. En werd dat na een week ook in uh, gebruik genomen. Dus dan uh, ja, zie je als het niet anders kan, dan, uh, ja, dan, dan lukt dat gewoon.
2: Dat betekent dus ook dat het, nu je Excel gebruikt, dat je het ook overal kan uitrollen. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nee, dat is, dat is ook een voordeel van dat we dat uh, zo hebben gedaan. Dus we hebben de federatie medische specialisten, die biedt dat ook aan bij, bij alle ziekenhuizen in Nederland. Dus ook dat, uh, dat Excel, of dat model en de toelichting is ook uh, via hun website te downloaden. En ja, kan ook door iedereen uh, uh, gebruikt worden.
2: Een oproep vanuit Jeroen?
3: Ja, een oproep aan alle ziekenhuizen in Nederland die, uh, die hier ondersteuning aan uh, nodig hebben. Het model is uh, vrij verkrijgbaar. Uh, ondersteuning ook is gaat uh, beschikbaar. En het model is te downloaden op de website van de federatie medische specialisten uh, in Nederland.
0: Wat een stoer verhaal. En, en ook zo heel pragmatisch. Uh, niet uh, de nieuwste technologie willen gebruiken met zijn onzekerheden. Maar gewoon teruggrijpen op uh, oude en bestaande technologie als Excel. Om snel iets op te leveren en in te kunnen spelen op actuele nood. Uh, soms hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld en complex te zijn om digitale hulp te kunnen bieden. Blijkbaar heren.
1: Walter,
2: we hebben in deze crisis natuurlijk ook wel minder fijne zaken te melden.
1: Ja, hierin, uh, iedereen moet zich aanpassen, hè, dat is wel duidelijk. Uh, de meeste mensen die werken gewoon ineens uh, vanuit huis... en zijn dat lang niet altijd uh, gewend. Uh, we hebben het allemaal wel voorbij zien komen, denk ik al. Uh, dat uh, Bijvoorbeeld een tool als Zoom. Hè, die zijn in een paar jaar tijd van 10 miljoen gebruikers... en 200 miljoen gebruikers uh, gegroeid. Maar je ziet dat ze toch nog wel een beetje worstelen met hun uh, verdienmodel. Uh, want het uh, blijkt dat zij uh, data... Uh, Eén, eerst naar, uh, naar Facebook doorsluisteren zonder dat de gebruiker dat uh, wist. Vorig jaar zijn ze ook al in opspraak geweest, omdat ze zonder dat de gebruiker het wist een uh, eigen webserver uh, installeerden die eigenlijk niet te verwijderen was. Dus uh, uh, Apple die moest toen zelf een update van het OS maken om die webserver te kunnen verwijderen. <lacht> <hijf> 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 en nog steeds blijkt dat um, ja, bijvoorbeeld de webcam en de veiligheid van die Zoom-meetings helemaal niet, uh, uh, niet goed hè, Want je kan die code voor zo'n meeting, ja, die kan je eigenlijk gewoon wel uh, gokken. En dan kun je dus inbreken op meetings uh, van anderen. Uh, dus ja, je ziet het ook. Hè, niet, alleen mensen, uh, moeten, uh, niet alleen mensen moeten wennen aan de verandering van het thuiswerken... maar ook organisaties moeten wennen aan de groei... Uh, en de, uh, de toegenomen gebruik van hun uh, applicaties.
2: Nog even over die, uh, die Zoom-meetings. Had je dan die hm. screenshot gezien van de premier van de UK... die uh, een, een, van het kabinet een Zoom-meeting... Uh, met een meeting-ID van Zoom uh, gepubliceerd had op Twitter... <laughs>
1: <laughs> een soort Project X uh, werd dat. <laughs>
2: ja, ja, wat een heel gezellige Zoom-meeting met dat.
0: Vraag de premier. Mooie rubriek toch? Ja,
1: ja, ja mooi. Nou, ja, maar je ziet wel dat hackers ook kansen uh, zien... Hè, want ze vallen massaal de thuiswerkers uh, aan. Uh, dus we zien ook over om ons heen uh, waarschuwingen van veiligheidsexperts... Uh, dat bedrijven die overgeschakeld zijn op dat thuiswerk... heel erg uh, uh, scherp moeten zijn op wachtwoorden... want uh, hackers proberen die uh, te ontfutselen aan mensen... Um, dat zie je ook op uh, een artikel, uh, Computable, waarbij jullie uh, daar onderzoek naar hebben gedaan. Um, dus die uh, link zullen we ook in de show notes uh, opnemen.
2: Dus je zegt, Walter, dat bedrijven die door, zijn door de coronacrisis dus makkelijker te infiltreren. Bedoel je dat, Walter?
1: Ja, we hebben natuurlijk al een tijdje die ontwikkeling van Bring Your Own Device. Uh, en nu is het ook nog eens Bring Your Own Office. Uh, dus mensen werken vanuit huis uh, met andere tools... ...dan waar ze vaak mee gewend zijn uh, te werken. En uh, ja, dan komt hij weer. Uh, vooral de productiesector, maar ook de gezondheidszorg... ...en de farmaceutische industrie die zijn juist uh, het mikpunt. Ja, omdat ze gewoon simpelweg minder ervaring hebben met dat werken op afstand. Uh, soort dus Heel veel phishing wordt verspreid. Uh, nou, denk aan malafide bijlagen, schadelijke links, valse webpagina's Je kent het allemaal wel. Uh, maar ook business e-mails uh, worden gefaked. Dus je krijgt misleidende e-mails waarin werknemers gevraagd worden om gegevens geld naar valse rekeningen te sturen. En je ziet elkaar niet meer en je denkt ja het zal wel uh, als je niet al te veel verstand hebt van uh, de techniek. Uh, en dan ja, kunnen dingen echt uh, goed misgaan.
2: Sander, ben je het dan ook tegengekomen in je laatste tijd? Ja, we, dat zien we
0: bij computers natuurlijk ook veel vaker voorbijkomen. En, 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 en ook de e-mail scams zien wij uh, inderdaad uh, steeds veelvuldiger voorkomen. Want uit onderzoek van uh, uh, security specialist Sofos blijkt... dat de hoeveelheden e-mail scams de afgelopen tijd bijna zijn verdrievoudigd. Aanvallers doen zich ook steeds meer voor... als bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: Jeetje, vind ik wel heel uh, dubieus hoor. Ja. Als, je, als je als hacker je doet... Dat ja. de WHO. Je ja, hebt echt weinig ethiek in je donder.
0: Ja, dat, dat, dat uh, zegt het wel. En, en Sofos Lab, het onderzoekslab uh, van Sofos, stelt vast dat het aantal spam, phishing, aanvallen en malware met het gebruik van de termen zoals bijvoorbeeld COVID-19 en coronavirus omhoog schieten. Het geschatte wereldwijde spamvolume ligt uh, op honderden miljarden.
1: En 2 tot 3 procent daarvan is uh, COVID-19 gerelateerd. Ja, toch een mooie industrie die zich daar aan het ontpoppen is. Haar ja. Uh, er is uh, in het kader van security gelukkig ook al wat goed nieuws uh, te melden. Uh, want vanaf uh, deze week stelt Fox IT actuele dreigingsinformatie over bold. Hackers die al geruime tijd uh, met ransomware aanvallen bezig zijn, uh, stellen ze gratis beschikbaar aan ziekenhuizen. Uh, dus die zogenaamde indicators of compromise, uh, die geven inzicht in de belangrijkste criminele groeperingen en de methoden die zij gebruiken om uh, te infiltreren. Uh, en op basis van deze concrete technische informatie kunnen ziekenhuizen dus ook uh, nog veel beter uh, cyberaanvallen detecteren uh, en die ook weren uit hun uh, kritieke infrastructuur. Maar toch, hè, uh, ook in deze onzekere tijden blijven uh, hackers gewoon aanvallen uitvoeren. En uh, we hadden het net al over de WHO, maar ook in, in maart was er nog een uh, universitair medisch centrum in Tsjechië slachtoffer van een cyberaanval. Een hackersgroep viel in de UK systemen van het Hammersmith Medicines Research Center aan. En ook daar er komen gewoon persoonlijke gegevens van patiënten op straten te liggen. In Frankrijk en Spanje zie je dat ontstaan. Dus ja, hackers kunnen blijkbaar ook gewoon thuis werken. Ja, weet je, het is wel een, een
2: mooi gebaar van, van Fox IT. Ik uh, las het ook op, uh, op Twitter via Joost Schellervist van NWS Nieuws. Ja. Die zei dat dit, uh, dit soort informatie ook normaal heel erg veel geld kost. Want het is heel veel handmatig uitzoekwerk. Maar de ziekenhuizen lijken het nu, uh, nu gratis te krijgen.
1: Ja, het verdienen ze ook wel toch?
2: Ja, de zorg verdient, verdient meer wat dat betreft. Um, helaas heeft de coronacrisis natuurlijk ook impact op de negatieve impact op de beveiliging, Walter. Zijn er ook, maar zijn er ook positieve zaken te melden rondom COVID-19?
1: Ja, naast uh, thuiswerken is ook samenwerken een hele belangrijke ontwikkeling. Uh, een consortium van uh, IBM, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft en het Amerikaanse Department of Energy die stellen rekenkracht uh, beschikbaar aan mensen die op zoek gaan naar een oplossing voor het COVID-19-probleem. En dat gaat om behoorlijke aantallen. Uh, voor degene die daarin geïnteresseerd is... 330 petaflops, 775.000 CPU cores en 34.000 GPU's. Uh, en het gaaf is dat ook de eerste resultaten daar alweer van bekend zijn... Uh, dus is uh, recent bekendgemaakt dat er um, 77 chemicaliën zijn geïdentificeerd die die stekels uh, waaruit dat coronavirus bestaat, hè, dat zijn de zogenaamde corona's, die zouden het onschadelijk uh, kunnen maken. Maar uh, het beschikbaar stellen van die, uh, die rekenkracht, het heeft wel gevolgen voor mensen die bijvoorbeeld gratis van de Azure Cloud uh, gebruik maken. Hè. Denk aan bijvoorbeeld de studenten of trial gebruikers. Uh, want die uh, krijgen gewoon geen toegang meer uh, tot Azure. Omdat die rekenkrachten uh, allemaal uh, hiervoor aangewend worden.
2: Mm, interessant, Walter. Hey Sander, volgens mij is het uh, nieuwe Computable Magazine uitgekomen de uh, afgelopen week. We uh, zitten meer in de coronacrisis. Dus heb je ook nog aandacht in het Computable Magazine voor de uh, coronacrisis daarin? Ja,
0: dat, dat doen we zeker, maar het realiseren van dit magazine voelde wel wat dubbel. Uh, we hadden namelijk een special gepland uh, over ICT in de zorg... Uh, die gekoppeld zat in onze, aan onze zo vakbeurs Zorg in ICT. Uh, deze beurs is inmiddels verplaatst naar oktober... maar natuurlijk hebben we de special nog wel gemaakt.
2: En daarin dan aandacht voor corona of niet?
0: Ja, mondjesmaat. Uh, we hebben een artikel uh, op de planning staan over het analyseren van data om pandemieën te bestrijden. Dat thema werd ineens wel erg actueel en hebben uiteraard gekoppeld aan corona. Uh, in de show notes natuurlijk een linkje naar dat artikel dat we ook online gepubliceerd hebben.
2: Dus dat
0: is dus over Pandemic Analytics. Zou ik ja. het zo zien? Ja, ja, dat klopt. We spraken Mark Lambrecht. Uh, de, hij is director van Global Health and Life Sciences Practice... van software levels hier SAS over deze trend. En hij signaleerde hierbinnen een aantal ontwikkelingen. Data Analytics, kunstmatige intelligentie en machine learning... worden steeds belangrijker om uh, publieke gezondheidsrisico's te monitoren. Er zijn tegenwoordig gigantische hoeveelheden data beschikbaar... maar het kost simpelweg te veel tijd om dat door mensen te laten analyseren. Uh, AI biedt de mogelijkheid om met de inzet van data verbanden tussen ziektes en trends te leggen die zelfs de meest ervaren medische specialisten niet direct kunnen zien. Deze technologieën kunnen bijvoorbeeld helpen de vroegste stadia van uitbraken van besmettelijke ziekten te signaleren en verdere verspreiding, zoals bij het coronavirus, tegen te gaan.
2: Dat klinkt heel technisch en heel waardevol, wat, wat zag
0: Lambrecht dan allemaal? Ja, om te beginnen claimt Lambrecht uh, dat data analytics en AI kunnen helpen bij het voorkomen van een massale pandemie. Hoe eerder een besmettelijk virus wordt ontdekt, des te groter de kansen zijn om een mogelijke epidemie te voorkomen of in te dammen. Uh, technologie als syndromic surveillance, text mining en social media analyse kunnen specifieke ziektesymptomen uh, opsporen en de vroegste stadia van een epidemie identificeren. AI kan dan ook weer helpen om de klinische bevindingen uh, en specifieke bijwerkingen en het model kenmerken van een nieuwe virus epidemie of pandemie, zoals dat het coronavirus inmiddels is, aan te vullen. De inzet van analytics en nou ja, kan gezondheidsorganisaties dus niet alleen helpen... om de gebeurtenissen uit het verleden te begrijpen en ervan te leren... maar ook om snel nieuwe kennis te halen uit miljarden publieke datapunten... bij mogelijke bedreigingen van de volksgezondheid. Um, ik had het al even over een aantal trends. De tweede trend, uh, nog even kort, gaat dan volgens Lambrecht over de proactieve signalering. Uh, het Canadese AI-bedrijf Blue Dot uh, waarschuwde negen dagen eerder dan het World Health, or, de World Health Organization voor de gevaren van het coronavirus. Uh, en zij zeiden... Uh, zij signaleerden onder andere uh, op basis van systematische blogs en vliegtickets in, virus, uh, in, sorry, in 65 talen uit te lezen en kon daardoor eigenlijk voorspellen dat het virus uh, zich zou gaan verspreiden. Uh, veel overheidsinstellingen vertrouwen tegenwoordig op technologie als analytics en AI om proactief indicaties te signaleren om snel en adequaat te kunnen reageren.
2: Mondvol! Zo, so, dat is even een college Pandemic Analytics. Dank je wel daarvoor, Sander. Doe me in ieder geval ook denken aan het, de Google Trends die je nu ziet. Er was gisteren een stukje van Google, een plaatje uit Google Nederland. Dat het zoekopdrachten naar tondeuzes enorm omhoog is gegaan sinds de kappers gesloten zijn. <laughs> ook wel, logisch natuurlijk. Nou, hopelijk dragen deze technologieën met artificial intelligence en data getreven zijn in de toekomst bij een pandemieën te bestrijden of misschien wel te voorkomen. Weet in ieder geval dat modelleren een kunst is en dat je zeker met onzekerheid moet omgaan. Hey, als mensen hier meer van over willen weten, kun je dan naar de show notes terecht? Uiteraard, we zullen een link aanbrengen naar het artikel over pandemic analytics. Nou, Zodat we hier met het coronablokje daarmee afronden. Of Walter, wil jij nog iets vertellen over corona?
1: Nou, Wat ik interessant vind is dat uh, juist door de, door de ontwikkelingen rondom het thuiswerken, rondom corona... Uh, bedrijven, organisaties ook verplicht worden om op een hele andere manier te gaan werken. Hè. Er is uh, niet meer sprake van evolutie, maar echt van revolutie. En wat ik interessant vind is dat... Uh, ik las op Computable een artikel over de gemeenteraadsleden... die nu ook graag uh, digitaal besluiten willen nemen... Uh, zonder dat ze daadwerkelijk fysiek in de raad zal aanwezig hoeven te zijn... Het um, ja, is mooi hè, dat uh, dus zo'n crisis ook uh, de ogen opent van nee, het kan ook anders. Uh, nu heeft de vereniging van Griffiers uh, een oproep gedaan aan uh, de minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken om dit ook mogelijk uh, te maken. En, uh, de vereniging Nederlandse Gemeenten die, uh, die ondersteunt dat verzoek, dus uh, wellicht uh, dat we binnenkort ook op afstand besluiten kunnen zien uh, vanuit uh, de gemeenteraden.
2: Kan ik het niet laatst ook al tegen de website van Computerbol.
0: Sander, klopt dat? Ja, dat klopt. Want uh, inmiddels steunt de overheid uh, ook dit initiatief. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen binnenkort daadwerkelijk digitaal besluiten nemen. Um, digitale beraadslagingen waren al eerder toegestaan. Maar wettelijk was het nog niet mogelijk om bestuurlijke knopen door te hakken. Zonder dat iedereen ook daadwerkelijk fysiek aanwezig moest zijn. Uh, ze werken nu aan een noodwet. Uh, maar hiervoor moet uh, het kabinet nog wel eerst even de goedkeuring krijgen. Uh, door uh, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
1: Nou, Dan gaan we door naar uh, de data-agenda voor de komende maand. Ja, ja. Is er nog wat te beleven?
2: Is er nog wat te beleven, vraag je je af. We doen het deze keer een beetje anders. Uh, aan de ene kant uh, willen we uh, aandacht besteden aan online events die wel doorgaan. Dat is, uh, die zijn er gelukkig nog wel. En aan de andere kant een aantal initiatieven die bijdragen aan de coronacrisis waar we nu in zitten. Dan begin ik met het eerste via een, een luisteraar die, uh, die tipte ons uh, over een tweet van Marion Koopmans. Zij uh, zei... Uh, uh, is op zoek naar data scientists die kunnen helpen met tekstmining, Zoals jij ook al zei, Sander, uh, over het stukje van, uh, van SAS. Uh, ze hebben zoeken AI-tools die kunnen helpen in, de, in de zoeken in onder andere PubMed... om daarin uh, meer duidelijkheid en overzicht uh, te krijgen. Dus kortom, ben jij data scientist die in staat is om aan de slag te gaan met, met text mining, uh, voor een goed doel, meld je dan in ieder geval bij Marjon Koopmans uh, via Twitter.
1: Ja, we hebben vast en zeker ook wel de verschillende hackathons voorbij zien komen om corona aan te pakken. Um, er is een uh, heel interessant hackathon ook georganiseerd met een nadruk op ethiek en het verantwoord omgaan met de gegevens van gebruikers. Um, geïnitieerd door uh, Xlab en hun directeur, Yongin Yo, Die uh, legt uit, uh, dat was op Computer Weekly, dat uh, ja, zij uh, uh, vanuit die COVID-19-pandemie waar we in zitten in real time willen laten zien waarom de sa samenleving een schaalbare en ethische... Technologie-infrastructuur moet hebben. Dus wat zij willen doen is met die hackathon mensen samen te brengen om uh, ja, dit uh, complexe en uh, probleem dat zich razendsnel verandert, het hoofd uh, te kunnen bieden. En het is een hackathon die je gewoon vanuit huis uh, aan kan deelnemen. Uh, ga daarvoor naar hackfromhome.com.
0: Um, zoals jullie misschien weten, uh, Computable. Uh, is onderdeel van Jabers, het grote evenementencomplex natuurlijk in Utrecht. Uh, daar worden natuurlijk grootschalige evenementen georganiseerd. Zo had KPN daar ook al, net als vorig jaar, zijn Digital Dutch uh, gepland staan op 23 april. Uh, het zou dus eerst fysiek plaatsvinden, maar ook dat kan natuurlijk vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Uh, en daarom heeft KPN eigenlijk besloten om de Digital Dutch, uh, Ghost Digital te gaan organiseren. Hoe kan dat ook anders? Uh, op 23 april wordt er een online uitzending van een uur uh, uh, gemaakt uh, met inspiratie en inzichten die organisaties en bedrijven zouden moeten kunnen verder helpen. Het zal dan vooral gaan over digitale communicatie en online samenwerking. Hoe zetten we met elkaar vitale infrastructuren in Nederland in en hoe houden we ze draaiend en hoe waken wij over onze digitale vrijheid? Donderdag 23 april van 2 tot 3 vindt daarom uh, speciaal in een ingerichte hal in Jabers uh, deze uitzending plaats, zonder publiek uiteraard. Uh, mocht iemand aan deze online
2: uitzending uh, willen meedoen, uh, registratie kan via de KPN website. Hey Walter, ik hoorde jou vanmorgen ook over uh, digitale uitzenden van onder andere Breakfast en zo. Merk je nou dat er meer of minder mensen uh, deelnemen aan dit online events?
1: Nee, ik zie een uh, enorme toename daarin uh, dat uh, ja, vooral online events, er uh, ja, is heel veel interesse in. Uh, niet alleen wat aanmeldingen betreft, uh, maar ook wat deelnamepercentage. Je ziet vaak bij events dat, uh, vooral gratis events, dat mensen zich uh, massaal aanmelden, maar dat het dan maar een fractie opkomt te uh, dagen. Ja, dat is gewoon doodzonde voor organisatie, maar ook voor catering bijvoorbeeld waarop uh, ingekocht wordt. Uh, bij online events uh, zien we dat uh, op dit moment uh, 75 tot 80 procent van de mensen die zich aanmelden, ook daadwerkelijk uh, opkomt te uh, dagen. Heb jij nog een online event? Nou ja, ik vind het uh, interessant om te zien dat uh, bijvoorbeeld Amsterdam Data Science... Uh, heel, uh, een heel leuk webinar heeft uh, georganiseerd staan over fairness. Um, dus zij gaan in op uh, potentieel schadelijke resultaten... waar je mee wordt geconfronteerd bij het uh, gebruik van AI-gestuurde applicaties. Uh, waarbij je uh, beslissingen neemt met een, een hoge inzet. En uh, de vraag die zij gaan beantwoorden is hoe je ervoor kan zorgen... dat de applicaties niet schadelijk zijn voor burgers... Uh, en hoe je ook waarborgen kan treffen om eerlijke resultaten te garanderen. Uh, en een van de sprekers uh, is ook vanuit de gemeente Amsterdam, uh, Jeroen Silvis. Uh, hij is een lead data scientist. En uh, ja, hij loopt uh, daarin binnen de gemeente voorop uh, in, in dit soort uh, uitdagingen. Um, en na het gesprek van uh, Jeroen gaan ze ook vragen beantwoorden via een, een tool, een online tool. Uh, zodat je ook als deelnemer gewoon vragen kan posten en dat het uh, lekker interactief uh, wordt.
2: Ik had vandaag op Twitter toevallig een berichtje gezien. Ik weet niet of jullie het ook gezien hebben. Ik zat ook eventjes kijken of ik het in de show notes kan krijgen. Twee plaatjes. En, uh, iemand die de temperatuur opneemt uh, voor in Azië. Dus dan zie je een, uh, met Google Vision iemand die een temperatuur opneemt van iemand in Azië. En dat wordt gezegd als hey, temperatuur en technologie. En van hetzelfde geval zie je een, in Afrika iemand, een donkere persoon die op die temperatuur opgenomen wordt. Dan wordt het als handgun wordt het, uh, neergezet. En dit, uh, dit is natuurlijk heel belangrijk om die fairness uh, goed te analyseren. inderdaad dus even actueel ook tijdens uh, corona. Um, Remote Pizza and Data kunt midden via Vincent Warmerdam Een microconferentie georganiseerd door de Python community. Een speciale editie, want alle opbrengsten gaan naar artsen zonder grenzen. En je kunt je aanmelden via Christian Barra. apenstaatje Christian Barra of uh, remote pizza data com Dat was hem volgens mij weer hè?
1: Volgens mij ook. Wat een hoop informatie weer hè, te delen.
2: Dankjewel dat jullie uh, aanwezig waren in deze nieuwe vorm nieuwe van uh, de datanieuws. En tot de volgende keer. Bedankt Dank voor het je
1: luisteren. Wel. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef een thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bol maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!